0: 我当时就想到一句话，我也在这边给大家分享一下，嗯、就是不因别人的冒犯而动怒，不因别人的恭维而轻浮，不因别人的揣度而自证，不因别人的刺探而暴露。只有内心平静、不动声色，才能最大程度获得不为任何人为因素干扰的自由。
1: 请你们一定、一定、一定不要因为别人眼里对你的看法来判断你自己的价值，因为这个世界上总有人没有那么喜欢你，有人没有办法一直肯定你，而且有很多人会讨厌你，而且有很多事情你努力了也没有结果。但是都，请你不要因为这些怀疑自己，觉得自己不值得被爱，觉得自己失败。因为有没有人爱你，你活得幸不幸福和你优不优秀是完全三件事情。如果在你人生中有一些实在强处不来的，就要及时扔掉；不懂得欣赏你的人，你就离开，不要强求。就是你是你这个世界上唯一的你，你是，你值得所有的好东西。
0: 哈喽， Hello, 大家好，我是旺仔颗颗糖，可可我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂欢。狂那本期节目呢，我们其实想聊一个情感话题啊，就是如何在人际关系上停止内耗。为什么我们最近想聊这个话题呢？其实。也非常巧，我们最近都在人际关系上遇到了一点让自己觉得很不爽、有点不知道怎么解决的小情况，嗯、然后之后也会跟大家分享一下我们在人际关系上遇到的哪些问题。本来这些问题都是埋藏在我们心中的，然后最近刚好有个契机，就是老业主，其实在业主群里应该知道，就是我前段时间去深圳出差，然后我那时候在深圳机缘巧合呢，跟我一个。朋友吃了个饭，然后席间呢，我就认识了阁楼 A P P 的老板。这个我跟这个阁楼 A P P 的老板还特别巧啊，就是我以前在风险投资机构实习的时候，我看的第一个项目就是他创业的第一个项目。哦、然后阁楼是他创业新做的项目，就非常巧。然后我也是这个时候我就知道了阁楼 A P P， 他们是做一个心理咨询的嘛。然后、嗯。就聊起来，我说我最近发现自己在人际关系上有些内耗的倾向。他说：“哎，那你来试一下我们这个 A P P。”然后我就把这个事儿就安利给我们末日狂欢女团的另外两位姐姐，然后三个人一对说：“哎，我们怎么最近都遇到了一些问题？”所以我们就去用了一下，嗯、然后包括那个心理咨询师也给了我们一些引导和作业，我们觉得非常好，可以跟大家来分享一下，因为我觉得我们遇到的问题都还挺普世的。嗯嗯可能每个听友都会在人际交往中或多或少的遇到这样的问题。那我们先来说一下，就是我们遇到了什么问题？好的，花姐遇到了什么问题啊？
1: 我觉得我遇到的最大的问题就是我的手机上所有的社交媒体上面的小红点，我看到都会特别焦虑，然后每天他们出现的那个频次还特别多，嗯、然后我就会很认真的点进去看谁给我评论了什么，谁给我评论了什么，我发现他们会对我造成非常大的影响，然后我的情绪也会随之波动
0: 。那你不会很容易被分散精力吗？就会你会一直想要去刷那个小红点
1: ？哦，会啊，但是这就是我的工作。包括我在上班的时候，我的很大一部分的真的工作的指标也是为公司创造小红点，所以小红点基本上就是贯穿了我的生命始终。哦、我的生命就是由小红点支配的一,<笑>一生。对，是的
2: ，嗯。但是花姐，你已经当了很长时间的博主了，你现在看到小红点还是会每一条评论都去看吗？会。哇，真的是被评论和小红点支配的。嗯、是的。嗯潇潇呢？潇潇最近有遇到什么痛点吗？因为我是去年大概12月底的时候出来做播客这个事情的，然后其实是有一点创业初期的一个个人能量过低的一个征兆，就是因为你在创业这个事情的上的话，其实是需要去聚集很多资源，然后去跟很多人沟通的。然后在这个点上的话，我会觉得说，就是最近可能创业事情比较琐碎，然后比较多，然后社交也过多。但是在你在社交过多的时候，你是不是 I 人啊？凑出来是一，哎，但我可能内心是个 I， <笑>就是我会发现我的社就是个人能量有点低，就是因为我比如我一周我可能出去约了五场局，那我可能就是一定需要一天在家里
0: 睡一天来缓一缓。你觉得一周五场就多了？
1: 真的啊？为什么我的想法是一周居然有五场，这也太多了吧？然后可我在北京
0: 一天就是五场，一天八场，五场五场，在北京一天五场。对我我一个礼拜多的时候可以有十来场
2: ，你们俩天赋异禀，你们俩陷入天赋异禀，所以我会觉得说，这个是我想去。培养一个正向的能量，就是我可以有充分积极的调动自己能量去做很多事情。但是这个事情的话，就是我有时候会觉得自己个,个人能量过低，所以想去咨询，做一些专业的咨询，看有没有什么方式可以让我自己有更好的能
0: 量去做事情。嗯，嗯我觉得我的最近遇到的就是人际关系上一个痛点，就是我很容易被别人的评论所影响，就因为我们现在多少也有点小红。<笑>对，<笑>你这句话又会被标记出来、啊，<笑>这个我感觉又要被骂了。就是，就很多会有一些，比如说跟你大概会有两层关系的这种人啊，你会听到一些风言风语嘛？对，就是我觉得不只是我吧，我们这种就是稍微有一点点小红的这种团体，嗯，就是生活中他很容易会被一些你可能不太熟，但是你没有。就是一面之交的人，你突然有一天知道他在背后评论你一些不好的事情，对，我很容易被这些评论影响，然后午夜梦回就会很 emo， 在想我怎么没有骂回去。但是我就很，就是我这人就是表现出来，我就不会表现出来我很生气。嗯，但是我又会午夜梦回的时候在 emo 这件事情，然后我在想他怎么可以这样说我，对吧？对。我明明那么啊，好好容容易被骂，你明明那么努力是啊。对，就是，然后就是他会导致我有段时间就是很害怕去接触认识新的人。虽然我是一个一天五场的人，嗯、但是我其实会很害怕接触新的人。包括我甚至想不出上当时还给我推的表情包，就是什么很讨厌人类啊。我说哇，默默点赞。<笑>对，然后我反正就是有这种问题，所以我们就当时就我们三个人就去找。阁楼上的咨询师聊了一聊我们最近遇到这些问题，嗯、然后因为我觉得我们这事儿特别普遍，所以我们觉得可以做一期节目来分享给大家。对,分享一下对，那先从潇潇来说好了，就是你可以详细讲讲你遇到的这些问题嘛。
2: 对，其实我觉得，因为我做心理咨询已经很长时间了。我大概，小姐家
0: 里都是一排心理咨询的书
2: 。对，我的那个书架上第一排就是全部都是心理咨询的书。因为我从18年开始就开始做心理咨询，然后我自学了很长一段时间，就是因为一直在看嘛，嗯、包括精神分析，然后呃荣格的一些书，然后还有一些其他的心理学导论，就是比较系统的教材，我都有在看。所以我就觉得我自己是一个很资深的心理学爱好者，然后
1: 爱好者，<笑>好者
2: <笑>突然免责了。<笑>然后，但是我就是因为，但是这两年，尤其是疫情的这两年，我就没有去固定的做心理咨询了。然后这一次有阁楼这个契机的话，我又去做了两次，但是确实给了我一些很多的启发。就我发现，咨询师的提问是很很擅长提问的，而且他们提问是很有逻辑的。就比如我在做第一次心理咨询的时候，呃，当时因为我是中午十二点开的那个咨询视频，然后在我开视视频的时候，嗯、那个咨询师。呃，就问我最近遇到了什么问题啊，什么之类的。嗯，然后我就跟他大概说一下我最近遇到了一些问题，就包括了什么，在人际交往中，我觉得能量过低，有很多参加很多局的时候，或是跟别人社交的时候，会有一种提不起心力的那种感觉，提不起劲的感觉
0: 啊，就一直很困，对吧？就是你跟也不是
2: 物理上的困
0: ，是,<笑>是精神上的兴趣、哦、没有兴趣，就不想认识新的人。
2: 就是会觉得，就是说我要强打精神去参加这些东西，但是我就知道，其实我们做这个事情，比如说创业这个事情，一定是需要去多去聚集资源去做的嘛。然后想问一下，有什么办法可以让我提高我自己的热情啊、积极性啊，然后去做这些事情。然后这个提问的过程中，我可能时不时的滴下眼药水、喝口水，然后就拿下耳机什么之类的。然后咨询师就问我为什么。他感觉他我在跟他对话的过程中特别忙，就是我本来感觉这个对话他问我的时候是一种。责备的语气，但是后来想，嗯、咨询师其实是不会用这种语气跟你讲话的，嗯、他是真的想问你为什么这么忙，嗯、或是你为什么要在跟他视频的过程中还要同时做这么多事情。嗯，就是我觉得这点他问的特别好，因为比如说像我们的这种见面过程中，我可能拿个唇膏涂一涂，然后去拿下耳机，其实大家都不会在意这些事情，嗯、但是咨询师他就观察的很细，他会把这个细节点出来说你为什么要同时做这么多事情。我说，我可能觉得我同时做很多事情的时候，我整个人是比较的 peace 的。哦、oh,
0: ，就是你觉得你只做一件事情
2: 让你很焦虑？就是我不做事情会让我很焦虑，就是我做事情了就会让我身要强的摩羯座、啊，<笑><笑>就是不会带团队一个人干到死的摩羯座、啊。没有，就是对，会有这个问题。咨询师其实问的很准确，很很精准，就是问我为什么要。在做这事，我就我其实我自己思考了两秒钟，我就说，我说我在做事情可以缓解我的焦虑。然后他就又继续问他，觉得说，嗯，那你为什么会感到焦虑？然后我说，因为我想要提高我的效率，我想要在短时间内做更多事，达成更好的目标。还又继续问，就是那你觉得你做这些事，真正的有提高效率吗？就他是真的在问这些事情，然后他这这些问每一个问题都会引发我的思考，就是我是不是真的在做这些事时候有短时间的提高我的效率？嗯，但是后来我我也很诚实回答，确实是没有，因为我做很多事情只是为了缓解我的焦虑，就假装自己很忙去消除<对>那个
0: 焦虑，对，就是
2: 战术上的忙掩盖战术上的偷懒，嗯、<笑><笑>对，就是会会有这个问题，嗯、然后。嗯呃，那我技术说说，就是后面他其实咨询师也提了很多，我觉得非常中肯的一些一些问题
0: ，可以分享一下吗？他都问了你啥
2: ？他会具体问我说，我的问题是在于我在跟别人社交的时候会觉得说有些、嗯、有些信息量不够，嗯，就是信息不够高效。有些人，比如说我之前可能参加一个跟别人吃饭的时候。我又听到我旁边的两个女孩子一直在聊，上一次他们吃火锅时候谁点的菜更多，这个话题聊了大概半个小时，我就很抓狂。
0: 这个怎么能聊半个小时我？我就很抓
2: 狂，我就说为什么这个问题能聊半个小时？我说大家没有其他事情可以做吧，我说聊半个小时。<笑>但是就类似于这种事情，嗯，他问我我在这些场合的感受是什么。我就说，那就是效率有点低，很多都是无效信息。然后我会觉得，我参加一场无效社交，我参加、嗯、参加一场无效的饭局，咨询师就会继续问我，你为什么需要这么高效？嗯，
1: 你为什么你突然也够情了<笑>是吗？<笑>不是，我突然想推荐一个工具，但是我忍住了。<笑> OK 啊 ，OK 啊吗？高效人士的节，<说><笑><笑>不能再说了。<笑>你忍住了，<笑>好的。然后咨询师
2: 问我为什么希望这么高效，嗯，然后我就思考了一分钟，嗯、我就跟他说，因为我有一个很高的目标，我希望我说我留给自己的时间不多，嗯、
0: <笑>这句话有点中二
2: ，<笑>对、嗯、我说，就是我给自己设定了一个目标，我在就是比如说可能近三年内我需要达成一个什么样的目标，嗯，然后这个目标非常高，我留给自己时间不多了，咨询师就会继续提问，那你为什么要在这么短的时间内做到这么高的目标？嗯，然后我就说，因为我希望可以做到什么什么程度，我觉得只有当我做到那个目标的时候，比如说我赚到了多少钱之后，然后我才能够提供一个什么样的环境和条件给我自己、给我家人之类的。然后咨询师其实还问了很多一些问题，然后我觉得他就是每一个问题都问的非常精准，就是这些问题不是朋友之间会问你的一些问题，就只有他这个角度才会问的这些问题。我们
0: 也没这种身份来问你这个问题啊。
2: 对，嗯，
1: 对，他他说要达什么目标，我们只会说一起搞钱，我们说
0: ？
2: 加油，冲冲冲！一起，对，就是这样子
0: 。所以他就帮你剖析了，就是你一直要。很忙的这个背后
2: 的一个逻辑，就是他会在你很忙这个表象上面一直往往里面问，往深问，往深问，往里面问，然后问到最后的时候，呃，然后他问我就是，那你呃，是不是觉得只有你达到这个目标之后，别人才会呃选择你或者是喜欢你之类的？嗯，我说。一部分就是我当时其实会有一些掩饰的部分，我我我可能觉得百分之七八十是觉得说我只有达成这个目标之后，我才有筹码，或者是我才有条件去跟别人站在一起。但是他又说，那你呃，就是为了跟别人站在一起才愿意去做这些事情吗？那我说可能一部分吧，现在我觉得百分之三四十以上，就慢慢的说，是希望我是为自己能够做到这么好、这么高的一个目标。然后我说，短时间内我不会改变目标，就是短时间内我不会因为做了几次心理咨询，然后什么什么之类就改变我的目标。那我还是想要坚持我这个目标。一生要强的心理学爱、啊、好者，真的。<笑>然后他就说，那你觉得说说，呃，你什么样的情况下会更？呃、嗯，更减少这种觉得自己是低效的这种感受。我说，可能在我一个人在家里看书，或是我真正做了一些有实实在在的一些事情的时候，我会觉得自己没有在浪费时间，或者我自己一个人在呃待着的时候，我会觉得说还不错。他说，那你就尝试一个人在家看看书。哦，对我突然想起来，咨询师问了我一个问题，我觉得很精准。他说。嗯当你做什么事情的时候，你会感到开心。嗯，吃饭啊，对我来说是吃饭。然后我就跟他说，我做 SPA 的时候和一个人就是做饭的时候会开心，因为我不需要看手机了。就是做饭和事情你也找不到其他事情可以替代。然后这个事情是你必须要做的事情啊。然后他说，那你就每天做一些让自己开心的事情。说完就是
0: 办了 SPA 的年卡，对，就办了一盒。哦、他该不会去顺便就开了个 SPA 吧？<笑>
2: 就很好笑。然后第二次做心理咨询的时候，就是我们在第二次继续聊天的时候，咨询师就问我，他说：“你这一次就是你经过一个星期之后，你的现在的感受是什么样？”我说：“呃，跟之前还是差不多，但是我会觉得，嗯，我说肩颈有点酸痛
1: ，<笑>是不是 SPA？
2: 是不是 SPA 没有做够，不太行？”然后他说。那你肩颈哪里酸痛？我说我在脖子和背的连接处，就是斜方肌，斜方肌这一块酸痛。他说：“那你闭上眼睛，他要开始跟我做一些可能，我觉得可能是心理咨询里面一些比较专业的一些技巧或者是一些培训练。嗯”他说：“那你闭上眼睛，然后你跟你的肩颈来对话一下。<笑>啊”我来闭上眼睛、啊，我也来。
0: 对话这个很
1: 正念，你为什么要痛？对对对
2: 他是正念<笑>对，然后他说你对话一下，我说好我就，然后我就闭上眼睛。他说你想象一下，你这块肩颈，呃，是什么样的一个痛？我说是那种酸痛。啊、你按一下那个块的肌肉是特别酸的。嗯，他说那你想象一下你的肩颈是什么样的形状？嗯，就是它的痛感是什么？我说仿佛是一个类似于胶水把它粘在一起的痛。就是你拉伸不开这一块、哦、然后咨询师继续提问，那这个胶水是什么颜色？然后它是什么样的一个痛感？然后什么？就是他会一一层一层的问下去，啊，问到以后他就说，那这一块胶水的话。你去跟他对话的时候，你就是问了很多问题，那这些问题我可以后续再解释给大家听
0: 。但现在
2: 问到最后的话，嗯、我好像真的就是，我不知道是因为在他对话过程中，我自己一直在拉伸我自己的肩膀还是怎么样，我就感觉我对话了十分钟，你就不痛了，就没有那么痛。了。这个这个东西是不是有点魔鬼，还是有点神奇？你下次记得录下来，然后我
1: 们放在播客里
2: 。<笑>这个是来，减轻，对，对就是你会发现，其实有时候自己那些可能劳累的感觉，其实有有一小部分是精神上劳累。嗯、当你精神上没有那么劳累的时候，你身身体上的劳累也会减轻。对我当时是这种感受。嗯我就觉得很神奇，原来就是其实心理咨询它有很多方式和技巧，它不是说只是咨询师听着你一个人在这边讲个大概40分钟，最后10分钟咨询师问两个问题，然后你会觉得浪费了50分钟，浪费了一些钱。但是其实咨询师有很多很专业的技巧可以帮你去层层解剖。<的>嗯
0: ，哎，有的时候我就想到一句话，就是道理有的时候我们都懂，但是有可能是需要这样一个身份的人。对，来跟你对话，对，对然后因为这个场景是，比如说我们跟 Carol 去讲说，你闭上眼睛去感受你的斜方肌，我们可能会笑场。<笑>对啊，就是我们可能。请问健身教练有
2: 这个技技巧吧，感受一下斜方
1: 。健身教练会直接上手帮你，像擀面杖一样开始<笑>帮你按摩或者筋膜放松。<笑>嗯。
0: 是，我觉得还是需要一个场域的。对对对对对对哎、嗯，我来我来那个跟大家分享一下，一下我当然跟心理咨询师聊的聊的话题，就是因为我觉得我这事儿其实还挺挺朴实的，对，嗯、就是。我我当时我跟那个心理咨询师我聊的问题就是说我很容易被他人的评论影响，然后我还生闷气，我嘴上说着没事，然后心里就很 emo， 然后就很内耗。是,是的，但是我表面上看起来没什么问题，这是我去年可能年底查出来有小叶增生的一个原因吧。就他说我老是生闷气，啊、但是我当时在想我没有生闷气啊，但是我后来我就想哦，我的确容易生闷气，因为我不太会把情绪抒发出来。所以我第一次跟他聊的时候我就说。我说我很在意别人对我的评论，就稍微收到一点负面，我就会有应激反应。然后我当时我那个咨询师特别有意思，我当时选他是因为他的，我看他介绍里面他有个跟我年龄差不多的女儿，我在想、啊、哦，这应该是个妈妈辈。天呐，要是我的话，我立刻抽掉。啊、有一个妈已经很烦了，还要一个。哦，我是很被说得进去的那种。然后我就选了这个咨询师，然后他就当时他就给我打了一个比方，就是一个特别慈眉善目的一个阿姨，他就说。他说：“你就觉得自己是一块美玉，然后美玉上的其实也会有一些瑕疵的，对吧？不可能有完全无瑕的美玉。但是呢，你自己无法接受你这个美玉上的瑕疵被别人评价，你会觉得就是说我已经那么完美了，你怎么还要来说我不好？就是说，他就说我自我要求非常高。我说，嗯，是有道理的。然后他就当时给我引导嘛，他就说。”那你这样再去往深一层想，你就自己问问自己，就是说我为什么要去满足对方的期待？就是别人说我不好，对方的期待可能是希望我知道这件事情以后我不高兴，对吧？他不可能是希望你高兴的，不然他也不会来说你不好。然后他就在说，那你是否要去满足对方的期待呢？如果对方不尊重你，你就没有必要去探索对方的期待。就是你没有必要去满足一个不尊重你的人的期待，嗯、以及去满足他的这个期望。嗯、我说哇，我说好有道理哦，你这个就帮我就往深一层去想这个问题了。嗯、然后他就跟我说，他说你自己要对自己有足够的自信嘛，嗯、你知道自己是一块美玉。嗯、他这个比方还蛮有意思的，就是你知道自己是一块美玉，嗯，然后你要面对流言蜚语的时候呢，你自己有一种岿然不动的这样一个状态在这里。嗯我当时就说：“哎，我说，我说，你说的有道理。”然后后来他就跟我说：“他说他给我打了一个比方，就是他第一次跟我聊完以后，他给了我一个小练习作业。他说，你就把这个负面评论呢，就是你就脑补自己在打网球。你最近是不是在学网球？是的,是的，是的。你就脑补自己在网球场上，嗯嗯你拿着球拍，就是,是把负面评论呢当做飞过来的球，你就把控制情绪当做打网球一样来练习。你就判断这个球你要不要接。”我，我现在的技术还是属于我，我接不接得到？<笑>我
1: 还没有办法判断要不要接。<笑>来，我所有球都去，<笑>都
0: 可以接。他就说，你就把那负面评论当做那个球飞过来。嗯、他说，你可以让那个球落在地上，你可以不要接的。嗯，他就建议我呢去练习一下正念，嗯嗯就是正念呢，就是让你去观察自己情绪的发生和流动。嗯嗯、对对，然后他就说。你就在练习的时候，你去缩短你拍下你情绪控制按钮的那个时间，就是比如说你平常你没有练习正念的时候，你可能对自己的情绪没有一下子有这么强的把握，或者说一下子能感受到你的情绪来了，对吧？然后你现在比如说当你面对负面情绪，你可能下意识第一反应是我很应激，我很不爽，然后把不爽憋在内心，然后就开始内耗自己。嗯，那他现在说就是。就有点像慢动作一样，就是你能看到自己情绪起来了，嗯，然后因为负面评论过来，你的情绪会起来，然后你就在想，我要不要去对这个负面评论有什么应对，有什么情绪的应对？嗯、然后他说，你其实可以不用去应对他的，嗯，对，你就让那个球落在地上，也不会有什么事儿。对，然后这是他第一次跟我聊完以后，给了我一个小小的作业，我当时就觉得这个比喻有点妙，嗯、对就是这个打网球的这个。<笑>非常妙，我也很推荐给大家用这种方式去应对你生活中可能收到一些流言蜚语，因为我觉得不只是像我们现在有点博主性质的这样的人会收到负面评论，其实,其实我觉得我们就自己没有做这些受到平媒体的时候，也会收到很多生活中你可能不知道谁就突然在背后说了你一句什么样，就知道了。<的>对，然后。我第二次就跟他聊的时候呢，我当时还跟他聊了一个问题，就是说我对于负面情绪，我其实不太容易把它发泄出来，就是我很容易自己在内心里面，我以为我对生闷气，我以为我消化掉了，其实我没有。然后他就引导我嘛，就去讲说，他说你就是去看你的负面情绪的时候，你要去出发的呢是他的感受，而不是事件本身。因为我跟他说，我有的我遇到负面情绪，我很喜欢去找几个朋友把这个事情反复的说，反复的说。嗯,嗯，然后他说这样的话，其实你的感受是没有抒发出来，你只是把事情不断的在重复，但其实你的情绪还是没有出来的。是的、哦，他说你就是把你的情绪出来，就是你遇到这个事情，你你有什么情绪，你说你不爽，你委屈，你怎么怎么样，你就把你的不爽、你的委屈说出来。嗯对，然后他说你的情绪应该在当下就被表达出来，嗯、不用硬扛硬撑嘛。嗯、那我就说，我说我其实不太敢在，就是，嗯、就是别人面前去讲这个事情，嗯、我觉得我不知道对方能不能接得住这个，就是我的情绪。嗯情绪嗯、那他说有两种方式，一种是你要么就是。就找一个你绝对信得过的人，他可以接住你任何情绪的这样的人去讲这个事。<对>要么就是你去寻求专业的心理咨询师，你去跟他去聊你这些事情。嗯，因为就像我们刚刚也提到，就比如说像 Caro 刚刚遇到那些事情，就我们作为朋友，他跟我们讲，其实我们不知道是怎么样引导他的
2: 。
1: 对对，我们
0: 没有受过这方面的训练训练，对，我们不知道怎么去引导。嗯所以他当时跟我讲之后，我就觉得好有道理。然后再继续回到他说的那个情绪啊，就是他说你情绪要要出来嘛，就是你不要让自己这个情绪憋在你的内心，因为憋在你的内心容易让你小叶增生。Oh. <笑>对，我们女生特别容易小叶增生，其实就是身本其身的。退一步小叶增生，不是进一步小叶增生，<笑>就是、退一步海阔天空。天空哦、对，他说你情绪出去呢，就你也不要为了。表达这个情绪而感到羞耻，因为人都是有七情六欲的人生物嘛，对,对吧？嗯、每个人都是有情绪，你不可能一直是一种很完美的一个状态呈现在大家面前。嗯、你真的，你真性情那种人，情绪出来以后，你人就会变得很丰满。当时还给了我一些引导，我觉得还可能激发出来我内心深处的那个比格的那种倾向，就有点疯批人格。哇哦！就是他说，哦、他说你就这样想，就是说我就是我，别人爱接受不接受。我说哇哦， wow、<笑>他说你要相信自己。就我当时还问他，我说那我会想啊，就是比如说我的情绪出来，我会去进一步考虑，我说这会不会伤害到他人？然后或者说我在做一件事情之前，我可能会去瞻前想或者说我会去想很多嘛。然后这个心理咨询师他就引导我，他说你就往深一步想。这件事情就算发生了，它的风险你可以承担吗？我说，我想了想，应该是可以。他说，你既然觉得这个风险可以承担，那你就想干嘛就干嘛。我说，这不就是，这不就是我妈跟我讲的话，还是我爸妈跟我讲的话？<笑>对，就他跟他聊完，我就整个人就觉得，哦，嗯，是这样，就是。可能一直就卡在那句话上，就是他跟你这样讲了以后，<对>你就会下意识想，哦，原来我可以这么想问，题，这样想问题，这问题就这个其实对我来说，我的帮助还是挺大的。然后我就跟他聊完，我当时就想到一句话，我也在这边给大家分享一下，嗯、就是。不因别人的冒犯而动怒，不因别人的恭维而轻浮，不因别人的揣度而自证，不因别人的刺探而暴露。只有内心平静、不动声色，才能最大程度获得不为任何人为因素干扰的自由。
2: 哇， <Wow, S
0: 1> 就是我刚刚聊完，反正我自己收获挺大的。嗯、对，其
2: 实作为一个资深的心理学爱好者的话，我觉得我
0: <笑>有两点，我觉得
2: 是我这几年可能就是看书学到的。嗯、第一个就是。所有的心理咨询，它最关键的一点就是情绪被看到。假如你内心的愤怒、委屈，尤其是委屈、生气，然后不满这些所有的负面情绪，如果你周围有一个特别好的人，比如说你爸妈、你的爱人、你的朋友，能够看到你那些很精准的看到你的委屈的话，你会觉得。
0: 啊、哦！我被看见了，我被看见
2: 了，就是我没有那么委屈了。嗯、但是如果你可能周围的朋友没有受过这方面专业训练，或者是呃你自己不愿意表露这方面，在他们面前的话，其实是可以找心理咨询师的，因为心理咨询师可以看到你这方面的情绪，就是所有的所有的那些不好的一些情绪，就是需要一段很好的关系去治愈，然后。心理咨询师为什么可以帮人缓解情绪上的问题？是建立在来访者和心理咨询师建立良好的关系的基础上，嗯、是这段来访和咨询的关系治愈了来访者
0: 。哇，就是
2: 人都是被关系治愈的。就是如果当对方能看得到你那些不满的，就是负面的、微妙的、很细小的情绪的时候，你其实就没有那么委屈和不开心了
0: 。哎、嗯，这倒是的，我就在想，其实。比如说，举个例子，我跟这个咨询师聊完，其实我觉得我的生活也没有发生什么变化，但是我开心了很多。对，就是因为你找到了一个情绪的宣宣泄的一个地方，对的，你把它讲出来了，然后他又因为是专业，嗯、他看到了，对，然后你就觉得哦，有人懂
2: 我。是的，哦，所以我是觉得说，我经之前经常就是为什么做了。好几年的心理咨询是因为，就是你有些情绪你不太愿意让朋友看到，嗯，但是你其实没有那么有负担，说，嗯，就是你觉得咨询师看到你这个情绪是完全 OK 的
0: 。我觉得我朋友听我讲完这种东西，要么是跟我一起骂，要么说那我们请你吃个饭，对吧？就是，然后但是我那
2: 个情绪也没有出去，<笑>对你的情绪也没有被看到，嗯、也没有出去。嗯
0: 、
1: 哦，那花花呢？我觉得听完你们两个以后，我已经上了两课，<笑>有一种免费自己薅了三个咨询师给自己解决了三个问题的感觉。
0: 因为我觉得我们遇到问题都还挺普适的。是，我觉得甚至周围很多朋友都能，啊、嗯，就可能我们这个年龄段都会遇到的问题。我
1: 觉得我遇到我的问题其实是一个问题，但是它同时呈现出了你们两个刚刚问到的那一种问题的表、嗯、表现方式，就是前几天。我还在跟我男朋友吵架，嗯、就是吵一个架，原因是肖潇刚才提到，就是他跟他的心理咨询师在视频的时候，咨询师问他你为什么一直感觉很忙的样子。对,对然后这句话是我男朋友经常跟我说的，他就会经常问我你为什么跟我在一起的时候你还要一直玩手机啊？你为什么要一直看电脑，哦、或者是你为什么要一直干别的？然后我说那反正有的时候我在看电视或者在干嘛的时候，我也没有事干呀、啊。’就是这个时候，同时再看一点别的也不影响。然后他的感受其实是很糟糕的，但是那个时候我是没有办法理解。但后来我们两个就是一起在制定很多旅行计划和一些，比如说假期的时候，我发现我自己身上有一个很严重的问题，是我没有办法接受自己在做没有意义的事。就是可能，比如说关注我的人，或者是网上有看我发过动态的人，其实会觉得我的生活被塞得非常满，非常积雪，绝对对，就是占了。<就>占了之前<占>了。<笑><笑>对我之前跟西哲就录了一期播客嘛，然后我当时也有问他一个问题，我问他就是在他眼里我是不是一个 work life balance 的人？嗯，他说我觉得你一点都不 balance， 就是我觉得你的生活中已经没有任何一点时间是。看起来是给你自己休息或者是无所事事的。当时其实我完全没有在意，因为我觉得我自己没有这种体感。直到我在策划就现在清明的假期和五一的假期嘛，然后我跟我男朋友一起在商量我们到底去哪里干什么玩什么的时候，我发现我有一个心态特别糟糕，就是我的所有时间我都非常的功利。在想这个时间，我要么就用来工作，嗯、做一些可以挣钱或者是对我的工作表现有益处的事；要么我就要健身。比如说，我会跟他说我要去上网球课，甚至是我跟他定了一个很远的地方，我就会问他那个地方有没有网球场，那个地方有没有健身房。然后我男朋友就很不开心，他说：“你为什么你我们俩要去度假？然后你在意的所有东西都是你在上海可以做的这些事情。”嗯，对。然后我当时突然就被问住了，就是我没有意识到原来。我脑海中完全没有放假这个概念，<笑>而是我用这个假期依然在做我平时在做的那些事情。然后我心里是没有任何放松的概念，就如果我不做这种放松的事情，我就会很焦虑。就我的时间没有完，完全没有办法用来躺平，我只要一躺平我就很难过。然后这个也是我最近的一个，就是刚刚听到潇潇说他那个问题的时候，我也很想说，就是其实每个人都或多或少的会表现出来。就包括呈现你焦虑的方式，只不过是严重程度的高低，以及你自己有没有可能意识到它。像小涛刚才那个，他也没有意识到嘛，是那个咨询师在跟他视频的时候发现的。我发现人很多时候人有一些举动或者是一些小的动作，你自己是没有办法察觉，直到你身边的，比如说你刚刚也说了亲近的人，或者是感情上有一些互动的人，他跟你提出来的时候，你可能才有被关照到。然后才有感受。然后我给我的心理咨询师聊天的时候，其实一开始我聊天只是因为我觉得我很焦虑，但是我没有办法表达我到底遇到了一个什么问题，因为我自己是觉得我的人生应该掌控在我的掌自己手上。对，就我所有时间都排得很满，而且我是一个主观的、动性极强的人，几乎没有任何人可以影响我的想法跟我的人生。<是>对，所以当时我找这个。咨询师咨询的时候，其实我是很将信将疑的。就我在挑咨询师的时候我挑了很久，我的想法是，就是我的生活中，我的同事、我的爸妈和我身边任何人都没有一个人能够说服我。嗯、就从小到大，因为我是最强势的那个人，一身要强的狮子座。<笑>对。然后我在想，我跟一个咨询师他。他到底是要教会我什么？他要说服我什
0: 么？<笑>就是我当时都在想，有没有女债老板的咨询师？<笑>不然我觉得他太弱了，就没有人就是，你是一个女 alpha 在寻求另外一个女 alpha 来说服你是,吗是的，而且我在想，就有这个时间，我不如去打
1: 网球。<笑>我当时想的是，他最好是能给我一些收获，不然我会浪费我的时间。<笑>对，就那个时候还没有意识到我是一个就是功利性如此之强的人。对，然后我找了一个心理咨询师。一开始我以为我跟他表达我的焦虑或者问题的时候，他会直接给我答案，因为我要的就是这个，就是爽快、效率。就是我有问题，他又
0: 不是 Chat GPT。
1: <笑>对，但那个时候我其实不太了解他会怎么样应对我的问题。嗯、然后他给我的感受是他其实一直在提问。就一开始我很困惑，你知道吗？就是当时我想的是，我不是花钱来做事的吗？就你一直在问我问题，那我回答问题我不,不要钱的吗，他<笑>说我是有专家高收费的。就这个人一直在问我问题，但后来我在被问了一些问题以后，我才发现，就原来我自己是从来没有问过这些问题的。
0: 他问你说
1: ：“你刚刚说那个，你很在意其他人的想法，对不对？”嗯、我的问题跟这个很像，但是我的感受是不一样。就是因为我是一个自己对自己要求很高的人，嗯、然后当我在网上看那些小红点，嗯、然后如果我点进去，他对我是一个负面的评价。我会非常非常的难
0: 受，我也很难受。我看到这种
1: ，我觉得可能现在在听节目的很多人，就是你都不需要是一个博主，就是你是一个正常网上冲浪的人，<对>或者是在朋友圈，哪怕你不用社交媒体，在朋友圈你发一张照片，然后下面的人说：“<对>哎，你鼻子不太好看。”就是你就想说你你他妈谁呀、
2: 啊？哔哔哔，对，就
1: 是、<笑>就是哪一个哔哔哔？逼逼逼<笑>对，然后。就是我觉得我刚刚只举了一个最普世的例子嘛，嗯、但是我身上的情况是比较严重的，因为我会很认真的去对待这些问题，包括可能是我之前就是一直在网上做输出嘛，其实我有一个习惯就是。我会很在意别人对我的看法，因为其实他们有的时候能给我提出一些非常好的建议，但他们的骂声也会让我非常难受。嗯、然后心理咨询师就问我就我我的归因也是我特别在意别人看法嘛。然后心理咨询师问我，他说他先没有给我下一个定义，比如说像你刚刚那个美玉啊什么的，他是先问我，他说你感到很焦虑或者是很负面这个情绪是每一次都会出现吗？嗯，我说。在我收到负面反馈的时候，是每一次。他说：“那你在收到正面的评价的时候，你的心态是什么样的？”哎
0: 、我我那时候其实我也跟他沟通这个问题，我说：“嗯、我比如说我收到。”正面评价时、嗯，我的开心是加一；但是我收到负面评价，我的我的开心是减一百。
1: 对，我跟你一样。<笑>对，我觉得可能一,一百的比例。对，是的,是的，是的、嗯，这个我觉得可能听众很多人他都有感同身受。嗯、但后来你知道我想明白一个点是为什么吗？嗯、是因为其实我们是很爱惜自己羽毛的人。对，对我们针对任何一个认真的或者是负面评价，其实我们都会默默的伤心很久。是啊，就是疼
0: 内耗啊。对对对，嗯
1: 、但他这个问题其实点醒我了，就是当我意识到这个加一和减一百的这个感受的时候，我发现其实影响我们的是我们自己本身的社交网络上是没有人在网上拿个锤子对你打一百下和跟你给你一朵花，就是这种量化的。你没有发现这个加一和减一百是你自己给自己的吗？哦，对，其实后来我发现，就是我之所以交流或者是对这些问题产生了很。负面的、自我的感受，这些东西全都来源于我自己。然后我不知道你是什么样，但是后来他的所有的提问一点点，其实让我意识到了我的一些想法，可能从我小时候就产生了，就可能不是因为。社交媒体还是怎样？就是从小，嗯、就是可能我爸爸妈妈对我要求也很高，就是从小我就被要求要做一个特别卓越的人，所以我对我自己的定义是优秀和卓越。然后在我的潜意识里，如果我没有办法做到优秀，那没有人会喜欢我。就可能我现在说的非常的极端，但其实，在心理学上，它就是我的一个潜意识。就比如说我的学习成绩不够好，或者说我现在做的不够突出，我就没有办法被我的父母或者是身边的人喜爱。这个听起来是很可悲，啊，但是我觉得它在很多人的现实生活的环境里是普遍存在的。嗯、就是你会可能说说的朴实一点，就是你会很在意他人的眼光，因为你会觉得他们觉得你很差劲。呃，这个是说的比较朴实，但是最残酷的、血淋淋的事实。就是我们自己是没有办法接受不够优秀的自己，就是很怕别人不爱我们、不喜欢我们，嗯、就是很怕自己得不到别人的关注和喜欢。嗯、对，当然这个我觉得他能让我意识到这点，就是包括我也向我的咨询师，就是非常血淋淋的说出来，就他也没有想到我会<笑>反应的如此的真实。嗯、对，但但这是对我来说最大的一个收获。就说出来了，对，对嗯，呃，我觉得其实是他让我意识到一点，就是很多人他你在产生心理上一些问题，或者是最近有些情绪问题，你会以为我的这个问题是这两个月或者是这呃一两件事情导致的，我最近状态不行，所以我才会有这个烦恼。嗯、但其实他可能从你童年时期就存在了，嗯。就比如说我一直都是一个呃，比如说自律啊，有要求的人。但这一些，它其实不一定是因为我什么天生就有这种优秀的品格，反而可能是因为我心里的某一些障碍，或者是我的一些对自己的某一些认知，它其实是背负着很强的枷锁，就是它可能从小就存在了，它并不是这两年才产生的。然后我可能正是因为这样子的枷锁，在长大以后才会做出很多的举动。当然，这一些我觉得这个就很跟人的机运有关。我觉得我自己的命还是比较好的，无论是工作还是生活，就我自己比较要强，但是我得到的回馈其实蛮正反馈的。就其实我的付出都有一定的回报，但是很多人知道，就是你网上所有就是那种命途多舛，你可能天生是个天才，但是你后来就是遭遇了很多人生的打击，可能你就家道中落或者怎样。就是那一些人，他可能就一蹶不振，因为他可能小时候也是有跟我一样的经历，会对自己的要求极高，然后后面他们就变成一个非常非常非常普通的人，但那个是他们没有办法接受的，反而他们会选择放弃自己，或者是人生中的这种就直接自甘堕落了。对，这些就是要你及时的意识到你自己到底是对自己的要求，或者是你。当你的情绪有变动的时候，你到底是为什么？包括现在，就是之前很开玩笑，就是比如说，极客上我发一些很鸡血的东西，人家说你这样，嗯、其实我觉得这个东西它是一个自我行为，就是你自我很自然的产生的一个行为，嗯、然后你自己是没有意识到为什么你自己会变成这样。可能有一些人他完全不理解我，他也没有办法理解我为什么我要，那么,什么这个人要这样，或者说，嗯、但是你会发现有一些人他是可能跟你共情的，嗯，所以这个世界上的人和人其实非常不一样，然后每个人的状态也不一样。但是我的咨询师其实让我突然变得非常了解我自己，就是这个了解会让我突然意识到我不会伤害到自己，因为如果我没有跟他聊，嗯、我觉得我很快就会伤害我自己了。这为什么会是伤害自己、啊？因为呃，如果我不聊的话，第一，我并不知道为什么我现在会有类似于，比如说我跟男朋友说我要制定假期，然后我发现我制定所有的计划都很荒谬。<笑>对，就是我不聊天的话，我不会意识到为什么我会做出这样恐怖的举动。<笑>当时其实当时是下意
0: 识的，对吧
1: ？对，我当时其实我我甚至还有点生气，你知道吗？嗯，我觉得我的时间非常宝贵，就是我的时间。嗯就我当时觉得我已经有点变态了，嗯、我我讲句、就是、实话，我我就现在就很难听啊，就是顶着锅盖说这些话，就是我这我现在已经是知错了，就听众朋友们不要骂我。就我当时的一个想法是，我觉得我的时间还蛮值钱的，嗯，就是我可以用来工作，对吧？我也可以用来去干很多提升我自己的事情，嗯、然后哪怕不是心理上的提升，那我去打打网球、健健身，或者是做我自己想学的东西，我觉得都是好的。我为什么要在一个山里？<去>就是三天不看电脑，对，然后我这三天也干不了我想干的事情，然后我我还没办法健身，没办法学网球，我也没办法，就是我离开了我本身对自己要求的一些事情，你会发现我，你说我真的非常喜欢工作嘛，就是也没有吧，七天不工作浑身难受那种，我觉得也没有吧，<笑>没有人会这样。但是我当时想的是，为什么我没有办法工作，我会这么？无法接受，我很能共情
0: 这点。就有时候，就是我是那种，比如说我现在是礼拜天，嗯、但我下礼拜的日程已经排满了，就是我没有办法接受我有一天是空着的。哦，嗯、哦就是我我也有一种这种病态。对，嗯、我觉得这个病态
1: 是，就是心理咨询师他就会让我意识到，其实这样不是别人的问题，是你的问题。嗯，甚至当时为什么我会去跟咨询师聊这个点，啊，因为。我其实观察到我自己已经变态了，就是你知道吗？就是我跟我男朋友发生争吵的时候，我是很生气的，然后他也很生气，他生气的原因是因为他觉得他完全没有做错任何事情，嗯，但他就觉得我的反应很荒谬，我我想干的事情很荒谬，然后我当下其实。有一瞬间觉得好像是有点荒谬，<笑>但是我又觉得这七天我没有办法产生任何自我提升的正<設>正向收益，我也很生气，我就带着这个生气去跟咨询师聊。其实我后来发现，我生的是我自己的气，嗯，就我生的根本不是别人的气，我就是我自己的气，是我自己身体想做的，跟我心里能接受的完全是两回事。但是就是他们没有办法自洽，嗯，你知道很多是你,是你的
2: 心理和身体哪个更卷一点？<笑>
1: 说不好，我的我的心里卷一点，就是我的心里所有认知范围内，就是、oh. 像你说的，我的时间不多了，<笑>就我的时间我留给自己的时间不多。了。对对，但是但其实我我觉得大部分人你是没有必要活成就是你自己要求的这样，啊、假期就是应该做一个摆烂的，躺在沙发上葛优躺的人。对，我觉得，但但后来我我又有一些输入，就是。真正的好的状态，就是我跟心理咨询师聊这个放假这一点嘛，然后他引导我，其实他并没有给我任何的建议，比如说你应该出去玩，或者是你应该待在家里工作，或者是做那些你想做的事，他完全没有给任何建议，而是他一直在引导我去思考我到底想做什么。我得到的最终的结果是，人要自洽。对，嗯、就是你的焦虑和所有的负面情绪都来自于你并不自洽。你可能想的一套，但你身体根本没有办法做成那样。你就是在一种矛盾中，你达到一种极其不自洽的状态，你就会内心非常内耗，非常矛盾，嗯、然后你就会开始焦虑，然后你就会难受，甚至是你生自己的闷气。就你刚,刚那种闷气，都是来自于不自洽、uh,。是，是
0: 我跟他第二次聊的时候还，还聊到一个，跟我那个咨询师聊，我说我有的时候会有拖延症， uh. 然后拖延症我就会开始生自己的闷气。就比如说，我告诉自己，我应该在某个时间点之前把这事儿干了， uh. 但是我的心理上是这样想，就一直在给自己，比如说每天设个闹钟啊，然后设个提醒啊，<笑>但是我身体并不想干。然后我的那个咨询师他就引导我，他说：“那你往深想一步，就是你不干这件事情，你就不在这个 DDL 之前干完，会有什么影响吗？”我说：“好像也没有什么大影响。”他说：“那你就你就既然你能承受这个后果，那你应该就是 follow your heart 呀，对吧？就是。”你就自洽了呗，啊、你就就现在就不干了呗，对吧？你不然你自己很别扭，你每天在那边啊，一边又是我不想干，一边又是我觉得我不得不干，然后呢，你就是你刚,刚说的，你的内心跟你的身体在打架。是
2: 的，是的，嗯，<对>是我有一个很具体的场景，就是。嗯我一直很想当一个 morning person， 但是三年
0: 来从来没有成功过。<笑>是就是，我觉得你的 morning person 的定义也太狭窄。我一个八点半给他发信息，他就说我们 morning person 了。就是我一直很想早起，因为有
2: 一段时间可能就是在
0: 九点开盘、哎，
2: 一一九年。我跟你我跟你讲，这是个点，就是在我 181920， 就是就就在我没有正儿八经炒股之前。我是没有办法在十点半之前起床的，啊。就是我没有办法，嗯、因为我长期可能三点多睡，然后我可能就是只能早上十点十一、嗯、点才能起来，然后我每天早上十一睁眼发现十一点的时候，我就很生自己的气，我怎么可以十一点起来？人家八点起来的比我多干了三个小时的工作，然后我就觉得，就每天都想当一个 morning person， 就在上一边生
0: 闷气一边起不来
2: 。对，再加上确实熬夜会掉头发，会就各种状态不好嘛，嗯、就熬夜确实是一个非常差的习惯，早起也是个很好的习惯。就是我一直为自己这个很差劲的习惯，就是生闷气，然后责就是责怪自己，但是后来发现，就是其实。生闷气和责怪自己，不会让你养成好习惯，也不会让你改善这个东西，也不会给你任何正面的动物反馈，它只会加深你的罪恶感，每天就是更不开心一点。对，每天都但是我怎么没起来？但是你当你有一个契机和一个 routine， 可以让你九点半起来开,开看看盘的时候，<笑>你会自然而然的每天八点半醒来的。啊，就是你其实没有使他早起，这这是所有的事情和习惯的改变，都是因为某一个事情和一个正反馈，而不是说你给自己施压，你就可以一定会做到这种东西。因为施压，其实比如说靠、嗯、靠施压和靠意志力做的事情，其实是非常。我觉得消耗的能量是比要大很多
0: 的，哎，而且我觉得，我觉得不知道，这个是我们传统文化还是怎么样？就是我们特别会去倡导一种苦行僧式的那种生活态度。<的>你感觉就是你一定要付出，就是干那种很
2: 苦的事，情。很苦的
0: 事情，就是你一定要吃苦。我在想，<对>为什么要吃苦才去把这件事情做出来呢？嗯嗯，就这个是我小时候可能就是那时候读书嘛，哎，你的你的老师会教育你要吃苦，你要读书确实挺苦的。<笑><笑>对呀、啊，就是你要,要吃得苦中苦，方为人上人。嗯嗯、但是你长大以后就觉得，我还是要去干这种事情吗？就是就会有一种扪心自问，就是真的要去做这种不顺应我自己内心的事情吗？嗯嗯，嗯确实就是这些。这些靠这些意
2: 志力和给自己压力去做的事情，我觉得它不长久，对你坚持不了太久。嗯、其实很多事情坚持下来，是你真的在这上面受到了一些正反馈，然后喜欢这个事情，才会愿意坚持下
0: 去。嗯嗯嗯，嗯是的，是的。诶，那我其实我们接下来还想给大家准备的一个小部分就是。我们其实自己，包括说像资深心理学爱好者潇潇，和<对>、嗯、我们有的时候自己跟那个咨询师聊完，我们自己也会去结合我们生活中之前的例子去，嗯，就是抽练出来的一些给大家的普适性的心理健康小建议嘛。嗯，所以我们这边也想在这个部分给大家分享一下，就像我们每一期结尾都会来给大家一人一些小建议一样。对，潇潇<对>先来，好
2: 。我有两个建议，一个建议就是一定要保持规律生活，就哪怕你十一点起床，但是你每天十一点起床也是一个规律生活。嗯、就是当然最好是能够早起，就是当你比如说你的情绪特别低落，然后精神不振，处于一个人生低谷的时候，其实规律生活是能够让你呃慢慢走出一个那种精神低谷的状态的，因为就是假如你每天早上。九点钟可以出门吃个早饭，中午可以就是正常上班，或者是说晚上可以跟朋友去吃个饭。当你能够保持规律生活和规律社交的时候，你的规律的物理生活会让你的精神生活也开始规律起来。这是非常好的一个摆脱精神低谷的一个方式。就所有我一些就是情绪不太好的朋友，当然有些可能是一些自媒体的朋友，比很多博主、很多网红，我经常给他们的一个建议，这不是开玩笑，找个班上，找个班上，就是也不是说是。<笑>长期待在家里，没有正常社交，没有正常的一个生活圈子，没有新的信息摄入，然后生活也不规律，可能下午两三点才起床，晚上可能四点五点才睡。嗯、就是你长期处于这个状态的时候，你的精神是非常糟糕的。然后我经常就会说，找个班上，或者是你找个公司去工位上坐
1: 着，嗯,嗯，就是你
2: 当你周围有人的时候。你的精神状态就会处于一个非常规律的状态，这是一个很好恢复精神生活的一个方式。那第二点呢，就是说，嗯，我觉得可以找咨询师。我觉得有一个点特别好的是，就是当你意识到自己有问题的时候，就是解决一切问题的开始。嗯
0: ，当你意识不
2: 到这个问题的时候，其实你很难去解决它。比如说，我在一段非常。糟糕的情感关系中，就被你的嗯对象 p u a 然后被你的老板，就是你的上级 p u a 的时候，尤其最近的就业环境不好，就是很多公司都很卷，然后加班压力都很大。嗯、哪怕出于财务上的原因，你没有办法立刻辞职，立刻立刻把老板炒鱿鱼，但是你知道你自己在一个不是一个健康和正常的。呃，职场环境和亲密关系的时候，你就告诉自己，我再忍半年，我再忍半年，我抓到任何机会我能走就走。但是我现在没有机会，我知道我自己处于一个不正，就是不正常的环境里面，我知道就行了。我还是可以去上班、加班，该干嘛干嘛，攒钱，然后让自己有机会可以抓住那个契机逃离这个环境。但是逃离之前，只要我自己知道。我在处于一个不正常状态里面，你就不会给自己压力、责怪自己，就想那是不是我的问题？那老板 PUA 是不是我？嗯、是不是我真的很差劲？嗯、然后我男朋友就是 PUA 我，是不是因为我真的不够好？然后怎么怎么样，比不上人、嗯、别人？就是你知道自己处于一个不正常的环境，但你自己是正常的时候，你可你就可以摆脱一个责备自
0: 己，或者是那种精神处于那个表情包怎么说来着？嗯不要责备自己，要指责他。人<笑>。<笑>
2: 对，嗯，对对对，就是
0: 。意识到问题，只是一个就是解决一切问题的开始
1: 。
0: 嗯，哎，其实我觉得刚刚说到一个点，就是你说还有个方法，就是寻求心理咨询嘛。对，这其实我觉得跟我们之前录医美那期有点像。对。就是你不能指望这东西帮你一夜回春，<对>或者你<对>你用完这一次，它就让你怎么样了？豁然开朗？然后也不存在的，不可能有这种东西找到灵丹妙药，嗯、不可能有这种东西的，是、嗯嗯、就千万不要寄希望于任何一个事情能让你。一下子达到一个什么成果？是的，嗯，是的。花花呢？我就是想，
1: 第一点就是像你刚刚说一样，其实我想跟大家说，心理咨询它是一个特别正常的事情。嗯，就很多人他可能会把心理咨询跟看医生，或者是他会觉得这是一个特别羞耻的事。哦，他
0: 会说，哦，你你看那个人去看心理咨询了，他是不是有神经？病？他是不是有神经病？心理
1: 是不是出了问题、啊？哦，我要离他远一点
0: 。<对>就这
2: <重>
1: <音>是，其实我就想说，他其实是个特别正常事。就是比如说，听众朋友听完我们三个分享，其实我们三个的这些问题也都很正常，我觉得挺普遍的。遍的嗯、对，然后但是我们其实都非常需要专业的咨询师给到我们建议，嗯、所以其实看心理咨询师是一个特别正常的事情。然后不要把它想象成是一个很大的事情，然后也不要用有色眼光去看它。对，你知道现在有很多大厂的福利，包括我们公司，其实也会免费每年提供六次，嗯，六个小时的心理咨询给到员工。嗯、就如果你情况特殊的话，嗯、你可能还可以要更多。嗯，其实就是心理咨询，它就是非常非常简单普世的一个操作。它就
0: 跟你每年体检一样，就是身心灵健康是放在一个位置的。嗯
1: 嗯、对，然后想给大家第二个心理健康的小建议，就是希望大家不要把。注意力放在自己没有办法掌控的事情上，嗯，就是你的生活重心一定是掌握在你自己身上的，嗯，因为我发现除了我们三个，可能这个问题比较小，但是很多人他大部分的心理问题都来自于，比如说男朋友、亲密关系，嗯，其实都来自于亲密关系，比如说他的男朋友、嗯、他的父母，嗯，呃，他的家庭，嗯、呃，或者是他职场 PUA， 可能他自己就是一个。人，但是他一直被他的上司 PUA 什么的，嗯，对，其实大部分人的心理问题都来自于跟自己非常亲近的一些亲密关系，然后你把重心都放在了那上面，反而对自己的关注很少。然后每天你的情绪波动都来自于一个陌生人，然后所以你是没有办法掌控这个人到底每天会做什么。对，所以你每天都会很焦虑，然后很张皇失措，然后很担心自己做的一些事情在这个人眼里是不是好的。嗯，因为我之前也接触过一个妹子，她得了抑郁症是因为她的男朋友。我觉得那个不一定叫 PUA， 但是很明显她男朋友做什么都会对她的心理产生非常大的影响。最后，如果你男朋友不爱你了。他会觉得自己失去价值，是吗？对，就是完全陷入抑郁。给大家一个建议，就是无论你发生任何事情，你的生活重心都一定要回归到自己的生活。你自己每天做什么？就是当你发现你特别在意自己的事情以后，哪怕你有一些小问题，你会像我们三个一样。就是他最终还是我们自己的一些问题。嗯、然后最后一个建议，我很想念一下我的即刻制定。嗯、好，请<笑>对，请你们一定一定一定不要因为别人眼里对你的看法来判断你自己的价值，因为这个世界上总有人没有那么喜欢你，有人没有办法一直肯定你，而且有很多人会讨厌你，而且有很多事情你努力了也没有结果，但是都。请你不要因为这些怀疑自己，觉得自己不值得被爱，觉得自己失败。因为有没有人爱你，你活得幸不幸福和你优不优秀是完全三件事情。如果在你人生中有一些实在强处不来的，就要及时扔掉。不懂得欣赏你的人，你就离开，不要强求。就是你是你这个世界上唯一的你，你是你值得所有的好东西。嗯嗯，嗯是,的是,的是的
0: ，是的，是、哎、的，是的啊，有治愈到哎，嗯,嗯，对，可可那我我接下来给大家分享一下我的，我给大家的心理健康小建议啊，就首先，我觉得自己身心健康永远是第一位的，嗯，就我们过去一直在注重自己的身体健康嘛，嗯、但是我觉得可能从你意识到自己要注重自己心理健康的时候。我们就可以把它放在跟身体健康一样的位置上，对，去关注一下自己最近有出现一些什么情绪上你自己没有办法控制的事情啊，然后。及时去寻求一些专业的帮助，嗯，然后我觉得可以适当的学习比格，比格犬，比<笑>格犬的狗生宗旨就是保想要，保得到，就是保不管别人怎么想。<笑>还推荐大家，就是你每天起来的时候，你可以对着镜子说以下这些话哈，就是我真的好特别，我有点小俏皮，善解人意，分享欲特别旺，三观超正。待人真诚，能吃能睡，我也好喜欢我自己。怎么活着都会有遗憾，怎么做人都会得罪人，所以请坚持自己，不要在意任何其他的看法。<笑>我就觉得这句话太对了，<笑>就就是大家每天早上可以，如果你背不下来的，你也可以每天早上播到我这一段开始放，然后你跟读。<笑>对，然后我最近还看到一条动态，我觉得讲的特别对，就是在讲一个人际交往的，就是那个是一个。徒弟问师傅，就就是师傅说，就说你只要发现你接触的这个人心性不对，你就不要跟他对话，一个字都不要说，放生即可，交给因果。很多人就是你，比如说我们看到负面评论或者怎么样，你还会想去跟他吵，嗯、就不要吵。放生即可，交给因果。嗯，然后为什么呢？因为师傅说，无论你修为多高，总会有你渡不了的人。这样的人只会拉低你的能量，让你很久缓不过来。渡人要先渡己。嗯、哦，我觉得这句话就也送给在听这期节目的每一位我们的业主，嗯、对我觉得非常好。嗯，是的，是的。然后最后呢，我们也想给大家分享一下，就是我们在使用格楼这个 A P P 时候的一些方法和心得。对。潇潇先来，潇潇
2: 先来。就是因为我做的心理咨询时间比较长嘛，就是我嗯遇到了很多个心理咨询师，然后其实我觉得阁楼有一个非常好的一点，就是你中途是可以换老师的，而且所有的聊天内容不会丢失。这样子的话，其实是更有利于新的咨询师是了解你的，嗯、因为刚刚我也讲了一个我觉得很重要的一点，一点就是，呃，为什么说？做心理咨询是有效的，是因为来访者和咨询师是可以建立一段可以值得信赖的关系，嗯、然后是这一段来访者和咨询师的关系治愈了你，嗯、那你其实这就要求了。对方的这位咨询师一定要是非常适合你的，嗯、然后这样子他的效果才会更好。假如你发现这个咨询师不适合你的时候，你其实是可以提出要换咨询师的，嗯嗯、那换的这个过程中，格罗就做好了这个这些后续的一些动作，包括你之前的聊天记录、嗯、内容、咨询的一些记录，嗯、新的咨询师就可以更好的了解你。我觉得这是一个非常好的一个点，<对>因为我之前每次换咨询师的时候，嗯，我就把我之前那些事重新再翻过来讲一遍，一嗯，就仿佛重新刷，嗯、<笑>是
0: 的，是的嗯，哎，这个还蛮好的，我当时也是，<对>我是在选。就是选咨询师的时候，我是中间换了一个，就是但我没有跟之前第一个选中那个咨询师进入一些深入的了解嘛，但是我有给他语音发一些我的情况，因为你为了让你的每次沟通更高效化，你会把你自己遇到一些问题先语音的发给对方嘛，是对。然后我后来就是因为他时间合不上，然后就换了另外一个，就是后来去聊的那个咨询师，然后但是他的。记录是原封不断的是转移到后面那个人，嗯、就你不用再发一遍了、啊。嗯、我觉得这个还蛮好的，是这很好，嗯、对
2: 非常是非常好
0: 。对
2: ，嗯、我发可以补
1: 充一下，就是其实我用阁楼时间还蛮久了，就是我大概在半年前就开始用，嗯、但半年前我咨询的是不是这个事，嗯，然后半年前我咨询的是是另外一件事嘛，但这一个会偏像我刚刚说的偏可能偏工作嗯和焦虑一些。嗯然后我发现这一次我选的这个咨询师，因为我想找一个可以跟我抗衡一下的，所以我换了一个咨询师。就是刚刚出现你们说的聊天，就是这个问题。我发现格洛他会问我，他说你要不要把你以前那个咨询师的消息记录同步？就你其实可以选择同步或者不同步的。就如果你想咨询一个完全不同的话题，但是其实你又不想让之前聊的那一些影响到这个心理咨询师的判断，其实。你可以选择不公开
0: ，哦、对，其
1: 实这个就跟病例一样，你有一个本病例，嗯、然后你要给这个医生看，他们其实、这个、我觉得病
0: 例这个。比喻不太好，我不觉得是一个啊，那就聊
1: 天记录，嗯，对，就是聊天记录，其实它是属于你自己的资产，然后也是你的隐私，其实你自己是可以选择公开或者不公开，对，还是挺方便的。而且，格罗他就是受我上一份工作影响，我对按次付费这件事情非常的有好感，对办卡这个事儿就让人觉是怪怪的。对，就是我觉得真正有效的东西，它就是或者是值得的花费，它可能就是一次一次的。<对>我觉得对很多人来说，嗯、它其实也更能接受这种没有压力感的付费方式，嗯、性价
0: 比很高。嗯,嗯，那我来最后给大家介绍一下格斗，它适合什么样的人群好了？如果你是遇到了亲密关系啊、人际交往啊、职业发展、个人成长、情绪困扰这些方面的难题呢，或者你想。进行一些自我的探索，你想找专业的心理人士倾诉，或者需要被倾听，那你都可以去阁楼找咨询师聊一聊。在节目的最后呢，我们也要感谢一下本期的金主妈妈阁楼 APP。阁楼呢是一个专注于提供线上心理咨询服务的 A P P 平台，咨询师 100% 持证或心理科班毕业，在此基础上呢还需要通过笔试、面试、模拟个案等五层筛选，通过率不足 3%， 专业可靠，这也是我们三个人试下来觉得非常专业的。嗯、是的。嗯、然后阁楼它不同之处在于呢，它一次咨询包括了50分钟的视频或者语音，加上5天的留言，性价比非常的高，适合长期咨询。50分钟的作为正式咨询的部分，五天的留言呢，作为咨询师收集来访信息的工具，帮助来访和咨询师更好的建立信任，提高咨询效率。也就是说，其实我们刚刚也提到嘛，我们会在咨询之前把自己信息先跟咨询师讲，对对，这样你就不会占用你五十分钟那个。真的是算收费的那个视角，<的>对，的，这个效率非常的高，真的有帮助到我们超多。那我们今天的节目就到这里吧，谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜Could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, side across from one another on an empty train. Yeah.